0: 欢迎收听本周的2 5五国际新闻周报。那在播报新闻开始之前呢，先跟你们分享一下，就因为我爸就是很热爱。当我的司机，我跟我妹的司机，因为我们住在深山里面，所以我们家去到哪都非常不方便。然后，因为他现在退休，所以他就兴趣是热爱载我们去各个地方，所以我们就叫他 Barber， 就他就是我们的 Uber， 我们就 Barber Barber 这样。然后呢，后来我们就跟我妹发现一件事情，就是我爸呢，因为他毕竟是退休老人，所以他大部分的时间他就坐在我们家沙发上面，然后抱着狗就看电视。然后每次我一跟他讲说：“哎、欸，我差不多要出门喽。”然后他就会起来，他就会。先说，我要带狗去尿尿。然而且出门，狗要先去尿尿。说 OK， 好，没问题。然后后来，我跟我妹发现，我爸只要就是我们说要出门的时候呢，他开始会说各式各样一大堆不重要的事情。像我今天说我要出门喽，我要去我要去录 podcast， 我就先经过他的时候，我看到他在折衣服，然后我说好，我先不发作，因为折是我的衣服。我觉得好，那就去。然后因为他也是说他要带狗去尿尿了。然后后来呢，他我想说他折完衣服应该马上就带狗去尿尿。后来我就。去到另外一个地方，我要去拿我的东西的时候，那我就看到窗户，我看到了水柱，因为我爸在那边给我浇花，然后我就打开窗户就大骂说：“时光总，我要出门了，你别那个浇花，你到底拖多久？”就我爸真的很烦哎、欸，然后我就马上赖我没有说，你知道吗？今天时光总他出门之前先给我折衣服，这完衣服带去给我浇花，然后我妹就说：“对，每次要叫他出门之前，他就会开始忙各式各样的事情。”我说：“对，我说他要顺便睡个午觉，你就是我不知道为什么。”像我跟你讲，在你说要出门之前。他都超级没事干，他就那边就是坐在那边，然后看新闻，然后问我说：“蓝白到底要合了没？”就是你知道，就问，就是他就是很闲。但一说到出门，他今天给我先折衣服，他就有浇花，而且我要是不吼他，而且我跟你讲，我看到那个水柱的时候。我可以感受到他旁边有一些小音符，就是他在教话的时候，旁边还有一些就快乐的小音符，你知道吗？他这边给我悠哉教话呵呵，他被气死了。然后他讲到这些事情，还有 Ivy， 因为我本身是准时大师，因为 Ivy 每次呢跟 Ivy 约，他就会迟到。我就好问他说：“我说你到底为什么迟到？”他就跟我说：“他对时间的观念的流逝，就是他没有办法有感受到。”反正就我们那天就我去他家工作完拍片之后呢，然后就要去一个局，我就开始在那边抓时间，就哎、欸，我们差不多要这个时候出门，而且现在。下班时间说，我就要多留一点时间。然后我跟你讲，他就坐在那边，就在那边欢乐跟我聊天。他也就是，就是没有叫车的意思，你知道吗？我就说好，我说哎、欸，那我要叫车了。他说没关系，现在我来叫。然后他就叫，然后。他就说啊，下班好难叫到、喔。后来又过五分钟之后，我就说、欸、你叫到了没？我看他一个也忘了。他然后他一看说，哎、欸，没有、欸、我就说那你开哪个 app？ 他说台湾大车队。我说好，那我马上开五本，我们就两个 app 同时叫。此时我就马上说 ，OK， 我叫到了。那我跟他说，等一下车照来，等一下车照来咯。然后此时他他男朋友呢正在切香蕉 ，and、欸、切就是木瓜。我说你要干嘛？他说、哦、我想要打一杯香蕉牛奶。我就大吼我说没有时间打香蕉牛奶，车子要来了，你们现在给我全部两个去把它包包，我们 right now 就要出门。你知道他们两个真的。完全，他们说天啊天啊，女将军女将军！我说我就是女将军，快！点，我还拍手我说起来起来。因为艾比还用一个就是非常伤尸的姿态，一个躺在沙发上，就是没跟我聊天。我说起来是小姐，我们车子要来了。他说天哪，你真的很严格哎！我说不叫严格，我说没没有严格啊，就就是我们就六点半，就六点半要到。他说天哪，我都不知道现在几点了、啊。我说对，所以你每收迟到。他们两个对时间的流逝是没有没有感觉的。我说那你们两个这样怎么赶高铁？他说对啊，所以我们常常高铁就是在那个站里面这样奔跑，因为都、啊。都要赶不上这样子，我说我今天总算见识到什么叫对时间流逝没有感觉。就他们 Ivy 跟她男朋友还有我爸，他们三个就都把我逼死，你知道吗？因为我这人出门就是要出门，你们看有 right now， right now 现在起来拿包包，还有一个都给我打香蕉牛奶。然后他被我一骂，他说好了好了，他就把香蕉冰进冰箱，不然要不要给我打香蕉牛奶，你知道吗？超气的。好，跟你们分享一下，我觉得对时间的那个感受度不同，我觉得这是很有趣。好，那我们今天第一则新闻呢，呃，因为以巴还在打战，然后真的发生了非常多事情。那我觉得这礼拜我先不要去报道，就是。这个新闻现在后续状况怎么样？我给你们报道一支，就是影片。这个影片非常的精彩。那这影片呢，就是两方人马在，我觉得是世纪大辩论，非常非常好看。而且难道就是因为我看就是有中文字幕的，我第一遍还完全就我没办法看懂，只看懂大概四十趴。我还看了第二遍，而且我还打算去看第三遍，我才办法搞懂他们两边在唇枪舌战是什么。那我可以跟大家就做一个简短的报告。那因为这影片非常长，所以我目前是看到第二次，所以我觉得我还差就一次才可以更完。完整的理解，那就这个尤塞夫呢，他是一个呃埃及的名嘴，然后他的他的那个太太的家人是住在加沙，所以他的立场其实从头到尾都是觉得以色列不应该这样轰炸加沙，然后呢那个。英国的名嘴，他就是西方代表嘛。那因为你大家知道，就是西方是挺以色列的。他们俩一开始就在吵就比例原则的事情。什么是比例原则呢？因为你现在看到，就是加萨的人死的人数远远超过就以色列被杀死的人数。然后那个名嘴人他就拿出一张表，那张表呢是整理这十年来就是两边死亡的人数。然后那个表呈现一个非常不平衡的一个一个表，就是右边是。巴勒斯坦人死亡人数，然后左边是以色列，然后在那边每年都会还是会有死一些人，然后但是巴勒斯坦人那边死的人数是非常非常多，然后像是他以2014年来讲， 2 0 1 4年呃巴勒斯坦人那边就死了 80， 要乘以二十就是他总而言之算出来就是每死一个以色列人，然后以色列要去杀27个巴勒斯坦人。然后他们才会甘心。他说，这很像是浮动的、浮动的 cryptocurrency， 是加密货币。他说，这跟汇率一样是会浮动的，因为每年这个比例不太一样。2 0一四年是一比二十七，但每年数字不太一样，所以他就是。问大家说，到底就是今年的比例原则是多少？这个人他厉害的地方是在于，因为他不像是一般的名嘴，就他讲很多事情的时候，都是用他独特的黑色幽默来阐述他的观点，然后或是蛮酸的。所以他居然还讲说，哦，这是就是这个就像是加密货币一样，你知这个这个汇率每年都会变的。我就是只想知道今年的汇率是多少？就今年到底以色列人要轰死多少加沙人，他们才会心甘情愿？就大就是告诉他说，他就问以色列说，到底今年的那个汇率是怎么样？然后两边就是非常非常唇枪舌战。这个影片如果你们真的有兴趣看的话，台湾有一支影片是有中文字幕的，但不是全部。但我觉得也也够难了。然后呢，这个人他很厉害是，是因为像之前，因为我毕竟不是住在那个地方，所以这个地方有很多历史脉络，我根本就历史考是考五十八分，你知道吗？所以我根本就不知道。我不是吕捷，但是我就看了很多新闻，知道哦，其实以色列并不是我们大家。就乍看之下，他们是受害者，所以他们不得已就反击。所以讲的好像就是我，我很挺，就巴勒斯坦这样子，然后就有被骂。但我一直以来就是强调说我，我我根本就不挺，就是哈马斯，我我挺的是就是百姓，因为百姓是无辜的嘛。然后看完这支影片呢，就更能就是我总算理解我到底是为什么会产生这样子的立场，因为我看太多资讯，但我没有办法。一瞬间就做出一个很有强而有力的观点，是因为我历史已经够了。这個、地方我就是囫囵吞枣在看这些所有片段新闻，然后想骂把它凑成一个合理的脉络跟故事给大家听，就搞了，还我就被骂。那后来呢，这影片呢，这个埃及的名嘴人他总算讲出一件事情，就是就以前在没有哈马斯的时候，因为哈马斯是以前不存在的，但叫哈马斯在以前不存在的时候，每年就巴勒斯坦就死这么多人的，所以就算今天没有哈马斯人。巴勒斯坦人也是被以色列人就屠杀，所以呢，他们最后能怎么样？他们最后就只会出了一个哈马斯要试的反击，因为他们就是一直被屠杀。只是国际新闻并没有报道，他是拿出了那张表格给大家看說，说这就是白纸黑字啊，每年巴勒斯坦人有这么多人被屠杀。但是他还就是很幽默说啊 ，Who will count？ 就是他就是故意黑色幽默说，啊，根本就没有人在算，就死多少人。因为对，就大家根本就没有在算死多少人。结果呢，今天就出了一个哈马斯之后呢，他们就。他们的确也错了，这是的确该谴责。就是他们去在十月七号那天掳了非常多老百姓，跟屠杀非常多以色列老百姓这是错的。但是呢，他的意思是说，今天就算世界上没有哈马斯，巴勒斯坦人也是被以色列人狂轰狂杀。所以这其实是有历史脉只是我们之前不知道。所以很多人他们就一看新闻就觉得哇，以色列好可怜哦！就表姐，你怎么可以就是不挺以色列？你怎么是挺就是恐怖分子呢？拜托你们，就是要多看东西好吗？就要骂人之前，我觉得你还是要先建构一下自己的实力。就是我真从来都没有挺，就哈马斯，我从来就挺的是人民、以色列老百姓跟就是巴勒斯坦老百姓。所以现在事实证明，就是在哈马斯出来之前的，也是巴勒斯坦人老早就每年都被杀了。这两边的辩论非常精彩，然后英国名嘴呢，他就。最后呢，一个非常重要问题，所以到底要怎么样两边才可以和平相处？然后呢，这个埃及的民嘴他当然他,他不甘示弱，他的意思是说，他就举了一个很暗黑的例子，就美国人当时外人抵达美国的时候呢，就觉得哇，那个印第安人是非常野蛮的人，然后这些野蛮人就把他们杀死吧，然后最后杀到剩剩下一点点的时候，就开始就内疚，然后这些印第安人呢也没办法对他们构成威胁的，所以他用一个非常。暗黑的反奉方式就是说，那最后其实最简单就是你把巴勒斯坦人杀掉，杀到只剩下一点点人的时候，他们再也没办法构成威胁的时候，这个地方就会和平了。就是意思说，就像现在的美国一样，就变成外面的人来占领美国，然后印第安人也再也没有办法再做任何反抗的行为，他们人口数就是变得很少。这样，他一说就是最终就只能这样。那当然这是反奉的方式。对这个辩论呢，非常的难懂，因为连我看有中文字幕的，我看第一遍之后，大概只能懂大概四十趴。就如果你们真的以巴战争有非常强大兴趣的话呢，就可以去看一下这个影片。那再给你们做一下最后他的总结是：以色列人呢，永远都把自己就是摆了好像是受害者的样貌，就哦，就哈马斯打我们呢、啊，巴勒斯打我们呢、啊。但是他说他从来没有见过一个受害者可以把加害者就是压着打。他说：“我从来没有看过这种事情啊！他说世界上哪一个角落有一个受害者把被害者就是压着打打成这样？也就是说，以色列像狂轰滥炸加沙，就是现在死伤人数，你们可以看一下，就是加沙死亡人数远远就是超过是以色列的好几倍。当然，不要去讲比例原则，因为每条人命都是珍贵。他的意思是说，呃，大家以为以色列呢是超人 Superman， 但其实以色列呢。”不是超人，他是 Homelander。Homelander 呢？他的中文叫护国超人。他是一个那个，就是一个我忘记是 HBO 还是哪边。我看过这出剧，但我觉得蛮难看的，就是黑袍纠察队。然后 Homelander 里面，他是他就是那个世界的超人，但他是人很坏的超人。他其实他人一点都不好，他只是在大众面前就是人很好样，可他私底下都干尽各种呃狗背倒灶的坏事情。所以他他最后呢，用用这个比喻来。形容以色列，就大家以为他们是超人，但其实他不是，他是 Homelander， 只是看起来人很好，像超人一样。他甚至觉得说，大家现在有个声音是说，他觉得以色列根本就是故意让哈马斯侵入他们的国防系统，让他们就是有机可乘做这个行为，因为这样他们才有合理的理由。那我被打了，所以我现在去炸加沙走廊。现在有一个阴谋论是这样讲，他们故意让哈马斯就有机可乘攻打他们，所以才。这个理论我从大概开战的第二天就有听到，是我土耳其的朋友跟我讲的，因为他们是隔壁邻居嘛，所以他们很懂那边的地缘政治。那这个影片呢，我觉得非常精彩，可以我觉得蛮开阔世界观。如果你对这影片真的很有兴趣的话呢，就有一个 YouTube 频道叫好机车，然后他有做一个比较简短的版本，然后他的评论非常非常好，我觉得大家可以去看这支影片。我们现在的新闻呢是来到菲律宾，菲律宾呢就是这个，我觉得哎、欸，你们周遭就有没有？见过就是菲律宾人，这个民族我觉得很可爱，因为他们大部分人，他他们是因为生活比较匮乏，可他们大部分人的人都好像蛮快乐的。我觉得哎、欸，这个民族真的很有趣，就他们拥有资源不多，可是他们快乐程度却好像蛮蛮高于就是拥有资源比较多的人。我就觉得这个民族很有趣。然后在菲律宾呢，广播剧非常的受欢迎。什么叫广播剧呢？就是你想想看，就是他们一群人用讲话方式，然后旁边有人在配音，然后在演一出剧，你就把它想成嗯，就电。电视剧单变成就是没有画面，然后就变成广播，然后像是那个配音，譬如说有人呃有人什么踩到什么东西，然后旁边就会去折断一个什么东西，然后就当做那个音效，就是广播剧非常受欢迎。然后像是他们那边有一个是主打鬼故事系列的连续剧，然后是广播剧哦，居然一播可以播六十六年，你不觉得很荒唐吗？就广播剧这东西居然可以播六十六年，因为台湾应该据我所我是没有听过广播剧啊，我觉得也太有趣吧。所以他们每一个。广播剧的演员呢，他们的声音要非常的有戏剧的张力，就是要很，我觉得设计有点像是配音员了，对，因为他们因为人已经看不到他们的那个面貌了嘛，所以他们的戏剧，他们的声音就是要演很多戏。那我刚刚说，因为他就是只能透过声音嘛，所以我刚刚说，譬如说踩到东西的话，会去用折断木头。这个东西来当做一个音效，然后甚至他们里面还有就是说什么椰椰子壳在草堆上这样拍它、啊，就像是走过草丛的声音啊，然后是有一个就是鞋子踩瓷砖啊，就是他做各式各样的配音。这边我先外插一下，这个世界真的很有趣，因为我看过一个影片是在为就是电玩配音的一个美国配音员，就是你在电玩里面，你玩电玩的时候，呃，譬如你开那个门啊，或是。呃，你的那个鞋子踩到木板上，或是你杀人把那个人头折断的时候，这每一个都是他们在配音室里面用一些奇怪的东西配出来的，真的超级无敌屌！你觉得怎么可以就这么有创意？他不，他当然不会去真的就折一个人的头嘛，当然不会。比如说他要折断东西的时候，他通常会去折断木片。但是那个在画面里面可能就是不是木片，但是听起来会很像是折断一个人的手。我觉得哇，这真的是很很很有创意，就是配音的世界，我觉得非常有趣。好，我们回到就菲律宾广播剧。那菲律宾就以前在广播剧非常盛行的时候呢，它是那个公司，它是一整天就连播就九个小时的广播剧，然后就不停歇，然后就比如一个电一个那个广播。台它有十八个，就广播剧，但是因为现在大家就比较看手机、T T A 什么之类的，所以现在就这个东西就已经比较微没落，现在只剩下七个。但是呢，他们居然有一群就是忠实铁粉，就是那个广播剧的铁粉呢，都是老人家。然后他们居然还有就是会加入粉丝团，因为他们老人家就从年轻的时候呢就听到老。然后有农夫就说，他以前在耕种的时候就带就收音机，然后就就边耕田，然后边就是听广播剧，他就觉得哦，这样工作的时候。很快乐，我觉得哇，真的。很有趣诶，因为我小时候真的也会听广播，因为当年真的没有手机，就尤其是台风天的时候，全家停电就只能用电池，然后放到收音机里面，然后听广播才知道。哦，现在台风就是把那边就吹烂了，不然因为我现在我家电视也不能看嘛。那没想到菲律宾也是，因为他们一周呢只要花台币四十二元就买电池，就可以享受这个非常单纯又复古的娱乐，而且它花费也不用太多。因为他们说你现在如果你要买网络一个月吃到饱很贵嘛，可是他只要花四十几块买电池。一个月就四四十六一百多块就可以享受这个娱乐，他就对他们讲，就是他们的 YouTube， 我觉得哇，很可爱耶！大家年轻人应该完全不能理解，就广播的快乐啊，可能吧 ，Maybe podcast 也算广播的一种。但是我们这种年纪比较大的，真的有跟到广播这这个很单纯的年代。那除了这个广播很红呢，在菲律宾最红的是什么？你们知道吗？卡拉 OK 半唱机。跟台湾很像、欸、台湾也很红啊。卡拉 OK 伴唱机在菲律宾就是极度红。他说很多就是餐厅啊，或是反正就各式各样、大街小巷到处都有投币式的伴唱机，就很像日本的饮料机一样，就是对自动贩卖机一样。他说民众呢都非常熟练的按一下自己喜欢的歌曲编号，然后唱一首歌呢，就只要台币三块钱而已。但是因为就是。这个东西太受欢迎了，各行各业呢都要抢着就租或是买那个伴唱机来用。所以他说路上啊，随时随地都会看到很多送货员要把刚做好的那个伴唱机，然后送到就是厂，就是送到那个店家。而且哎，跟我们很很很类似，台湾人也超级无敌爱唱伴唱机的。然后这个伴唱机大概台币一万零八百左右，高级版的是两万六左右。但是呢。大厅质量好像蛮贵，可是如果说店家他买了这个镇店之宝他一个月就可以赚进一万块，所以其实他只要一个一个多月，他就他就可以回本了。这是一个超级无敌好的投资，所以他们到哪很多餐厅都可以去参加卡拉 OK。他说：“哦，这是菲律宾，说这是必备的、啊，就后院啊，什么聚会啊，就是一定要唱就卡拉 OK。”这样对我个人是没有很爱唱卡拉 OK， 那就是刚好就反正亲戚都会有卡拉 OK 机，然后我妈秋女呢，她没唱卡拉 OK， 所以她就热爱唱卡拉 OK。他急啊，我就一直说妈，你要参加我我是歌手是不是？因为他成天就在家就大唱歌，然后他最爱的歌手呢，就是他明明就是深绿的人，然后他居然就是最爱的歌手是大陆歌手，就周深。我说妈，你不是民进党吗？你你为什么还要去喜欢大陆歌手？我说你真的很矛盾呢。他说哎，黑宝赶快呐，什么之类，你知就那种超级深绿人，那没给我就成天看大陆 YouTube， 就是很想揍他。总而言之呢，我妈就极度爱唱卡拉 OK， 然后就亲戚每次有卡拉 OK 的时候，他就一定要唱。然后我妈最 care 的就是。好 ，OK， 就是他点到男生的歌的时候，他每次就呼唤，因为他不会用嘛，他就呼唤说：“哎、欸、哎，你要去帮我调成女 key， 女 key。”他最 care 的事情就是那首歌有没有被调成女 key， 因为他就是很 care， 他要唱女 key 这件事情。所以每次我妈一点歌的时候呢，只要是男生的歌，然后我跟我妹就说：“哎、欸，你去帮他调女 key。”就我们两个就很懒得理他，就就好，我们两个就是其中一个人就会去帮他调女 key 这样。只要我妈就是只要一首歌唱不满意，她就要再点一次就重唱。我妈真的秋女真的很烦，对就我就很希望就任何亲戚都不要带卡拉 OK 机来，因为我妈就会呈现一个很烦的状态。首先第一个一要挑是女 K， 而且她一定要唱到就是满意。不然他就要再唱，就是第二次这样子。然后他也很 care 他们开嗓这样。你们周遭有没有就是有长辈也超级爱唱卡拉 OK 的？我个人是完全没有了。但因为我本身已经好几年没有踏进钱柜了，我就所有的新歌我一首都不会唱，因为我就正式已经迈向中年了。我就中年，做中年妇女，所有的新歌我都不会唱。我正式就宣布我是老头子。在的新闻呢，就我们来讲旅游这件事情，就是呢，瑞典呢有一个旅行社呢，它推出了一个非常有趣的方案，叫做天气保证的方案。什么叫天气保证的方案呢？就是如果你旅客啊，就是你在预定行程的时候，然后加购买这个叫做天气保证，叫、就、做、是、weather guarantee。好，如果到时候你出发去到当地的时候呢，比如说如果那天降雨量。到达就每小时 1.5 毫米以上，然后并且持续两个小时的话，消费者呢就可以依照你这行程到，你就付了总金额，然后获得一定数就一定金额的补偿金。反正就如果你那天天气不好下雨干嘛，他就会给你一个补偿金、啊。然后就觉、欸、很很有趣哎、欸，居然有就是有旅行社愿意做这种事情，而且这个补偿金它是当场就是当下下雨的时候马上就。付给你，所以你可以马上把那个钱就花到其他的事情上面，譬如说你去参加参观博物馆啊这种室内，或者你去买东西，他也不是说什么很小气，什么三个月后才退款，所以我觉得这个方案非常的大方。那像我个人，我个人也是蛮多次就是旅行，因为下雨而泡汤，但是我心情不会不好，就个人是蛮蛮 freestyle。因为最近一次就是我跟季思豪去小琉球潜水嘛，然后那天潜水，因为我们隔天早上去。潜水要一大早就起床，就是那种六点就要起床之类的。所以我前一天早上，因为我们两个都是夜猫子，然后前天晚上呢，我就规定说，至少我们今天十点就要熄灯，因为我们明天要做这个体力活，所以我们就是十点就要熄灯。至少不能聊天哦、喔，不能用手机。我就十点就准时关灯，那我就逼他把手机给我收好，就走。我是女将军，对我就对时间那是很掌控。然后后来隔天一早起床五点多的时候呢，我就听到暴雨，就是大雷，就砰砰砰砰,砰。就暴雨，然后我们那天就哎、欸，当然什么都不能潜，所以我们俩就去小琉球，然后因为我们俩骑机车都蛮烂，我们俩就等于在那边小琉球练习骑机车，吃了一个晚餐，然后就隔天早上就回台北。<笑>我什么时候没有出去回台北，你知道吗？就我们是定了三天两夜，我我们第二天晚上也没住了，我也没有跟他要求退款，因为想说算了啦，就。就算了，就毕竟我们都来，就我们就人很好，我们就算了算了，我们就反正我们也不能潜水，我们就直接回台北。因为小罗球,球，我们最主要就要去看海龟去潜水嘛。因为只要下雨天就是不能潜水，因为海底就会像味噌汤一样，能见度非常的差。好险，技师哦，他是一个很好的旅伴，因为他脾气也很好。因为有些人可能就会开始就塞性得发脾气，说哦哟什么下雨什么之类。那我们两个就是啊哈,哈哈哈，哎、欸、不能潜呢、欸，我说是哦啊那那那你要去买伴手礼吗？他说哦好啊。然后后来马友友说：“哎、啊，你要回台北？”然后他说：“哦，好啊。”就我们两个就完全就是没有生气或怎么样，但不是每个人都像我们如此的随遇而安的、啊，因为我们就觉得哈哈很好笑，就来这边一事无成。希望你们大家遇到的旅伴也是像我们这一类型。如果遇到那种动不动就要生气的话，我会觉得很烦，就就没什么大事吧，也还好吧，就下个雨就不能潜，就下次再去潜就好了。但如果说去了埃及这种比较远的地方，我可能也不会生气，因为我会觉得那没关系，那就是。去做别的事情，我个人是这样了，不知道大家怎么觉得。<音樂>那现在的新闻呢？我们来到冰岛，今天没有讲碧玉，对？你们大家上次听完我讲，就是我最痛恨的歌手碧玉，你们有去听他的那个 MV 吗？因为就好几个人就传私讯给我说，表姐就我原本不知道碧玉是谁，然后我就去搜寻了碧玉的。就听你的话，就搜寻碧玉的那个 YouTube， 然后听他的歌說，说表姐，你真的讲没有错，他真的就是女鬼。他说天哪，好可怕、啊！他说他做噩梦。我讲碧玉，你去搜寻他的 YouTube 频道，他第一张出现的那个应该是所谓的 YouTube 封面吧，就是一个女鬼，有够恐怖。我讲因为 Lady Gaga，Lady Gaga， 她当年穿生牛肉的服装，或是穿一些所谓的奇装异服，你都可以看到后面的那个趣味性跟艺术性。在他的每一套服装里面，譬如说阿森尼诺，他那时候有一个忘记什么事情，忘记，反正他就是有一个一个 idea 的对。然后或者是说像玛丽莲曼森，或者是那种视觉系的那种重金属 heavy metal 摇滚乐团。玛丽莲曼森最知名就是他是脸上那个妆非常恐怖吧？他那个脸上妆你也可以知道哦，他就是重金属摇滚乐要有一种就是鬼魅的感觉，然后他要画那样的妆，我不会觉得好看，但我是呈现可以理解的状态，就是就日本的日视觉系歌手，我也可以理解那样的浓妆，可是唯独。碧玉，碧玉，他完全我看不到任何合理的地方，就是他那个他光 YouTube 那张图，我就看不到任何合理，他就是鬼片。我想，他就直接本人去演，就是大法师五还是什么丽音宅六什么之类的，或者安娜贝，他就是他，就直接走进去演鬼片就好。就我我真的我不懂，我就是我想我我正正式去，我想我得罪碧玉的铁粉 ，I don't care， 因为我每次听他的歌，我都一股火，你知道我这包为什么？好，总而言之呢，就这个新闻是关于就是冰岛，冰岛呢。世界经济论坛呢，他们说冰岛是全球性别平等程度最高的国家，也是连续十四年哦、喔。不过呢，为什么他得到这么一个优秀的奖项？但是冰岛女性呢，在今年走上街头抗议，就是男女的薪水不平等这件事情。所以在十月二十四号的时候呢，好几万冰岛女性放下工作，然后响应就是女性休假日，这是冰岛历史上第二次女性罢工，而且连就是她现在那个女总理呢，跟议员都加入。就这个罢工，那他们薪水到底是差多少呢？大概是男生比女生中位数大概是差，呃，就比女生多了十点二趴啦。就做同样事情，男生会比女生多领就是十点二趴的薪水，所以他们就非常不高兴。那那天呢，大概有十万个人参与罢工，所以很多市很多市政府啊、学校、啊、医疗体系。的作业系统就都必须停摆，然后幼儿园就停班停课。我应该问一下我阿姨，因为我阿姨住冰岛，我嗯忘记问他，不知道他有没有去罢工。对我阿姨嫁给冰岛人，在冰岛住了二十几年，然后我们整个家族多人都是西兰库淘，我们就没有人。这种时候不都是应该多人要抢着去冰岛找他吗？哎、欸，都没有，都没人去，就只有我妹去过，我们就不知道哎、欸，就觉得啊、哦、好远。<笑>对，冰岛是很多 YouTuber 去拍的旅游胜地，但。我阿姨还有我姨丈是冰岛人，我居然没去！哇、哦，天啊！我真的讲讲就越来越羞耻，我怎么没去过？我应该去拍才对啊！我好想我冰岛的姨丈会，哎、欸，他是讲英文的，所以我就勉强小时候还可以跟他沟通，长大也可以跟他沟通啦。但他跟其他的亲戚们就不会英文，就没办法沟通。然后大家一定问说他，他呃，阿姨去哪认识冰岛姨丈？他们在英国认识的，所以就嫁去冰岛，所以。我遗藏应该也是，可能是历史上唯一一个到过云林的冰岛人吧。冰岛人可能应该这个地球上应该没有第二个冰岛人去过云林吧，因为他就去过，就是我外公外婆的老家在云林。对，所以小时候就，呃，遗藏我来的时候，我们就被派去，就是让外交，你知道吗？因为阿姨不可能每一分每一秒都待在遗藏旁边嘛，因为阿姨要忙一些就有的没的事情，所以我们就被派去说，哎、欸，去跟遗藏就收、是、修。然后我那时候，我当年好像还跟他聊过碧玉，因为我那时候年纪还小，我也不知道跟冰岛姨这样聊什么。然后刚好我又知道碧玉，所以我就只好就跟他聊了一下碧玉这样子。我应该最近，我最近应该打给他，我再问他一下碧玉好了。我因为我现在长大了，我现在对事情的看法不太一样。但我最近不能打给冰岛阿姨，因为冰岛阿姨非常反对我去融入，所以她就是不停的就是在。因为要不停的，他就是传讯息，跟打电话来，就是严正希望我不要去龙我这件事情，所以最近不能跟阿姨联络，我只能在龙完之后才可以给阿姨哈，因为我下礼拜要龙，对，所以所以最近不能 c a 阿姨，因为阿姨非常反对我去龙，她说很危险，我会死掉什么之类的。阿姨，谢谢你的关心，那我还是就是要去。现在新闻呢，我们来到就我。每年都会去的地方就是日本北海道。讲到日本北海道，我跟你讲，因为我个人就非常爱滑雪，我每年都一定要去日本北海道滑雪。最近就是男朋友就黑豹。他就认真的在讨论结婚，他没有跟我求婚，那他讨论结婚的事情，他就是劈头问说，你到底什么时候想结婚？然后你们知道我反问他第一个问题是什么吗？我就说，嗯，那请问婚后我可以每年去北岛滑雪吗？因为我不想要结婚，然后不能去北岛滑雪，你知道吗？他说，你当然可以去啊，什么之类，你看你就知道这件事情对我来讲有多么的重要，你知道吗？我居然劈头问他第一件事情是，呃，请问一下我可以去？拜到滑雪嘛？我明年可能要去两个礼拜到三个礼拜哦、喔，因为我怕他我，因为怕他靠背，就是就老婆不见太久了。我说未来话，但在这边在讲这节目之前，还跟你分享一下，因为我们两我们两个交往，因为他小我九岁嘛，所以我们两个交往好像第一天的时候呢，他就我还记得就在，就在我们就坐在东方文化喝咖啡什么之类的，他坐在台湾，然后他就问我说：“嗯，请问一下，你有很急的想结婚吗？”我就说：“没有啊，怎么了？”然后他还没有礼貌，他就扶着他的胸口说 ：“Oh my god, thanks God！” 就是还大松一口气，想说：“哇！”就因为他很怕就是。是女生年纪大就逼婚嘛？没想到呢，现在是换他就逼问我，就是你，他说你到底什么时候想结婚？这样我说啊，就看你啊。我说我说，不然就等嗯联总会利率下降的时候好了。<笑>我不是、啊，因为我觉得不是听众们，你们你们说，因为我现在跟他结婚，我搬去跟他住，因为现在卡在联总会买房利率太高，因为现在美国买房是奇葩多，你不觉得很荒唐吗？因为他打通膨嘛，所以现在买房子是一个非常差的时机，因为他就要让你穷，买不起房子，因为他抗通膨，所以我现在要。跟他结婚的话，就只能搬去就跟他租的，就是公寓住。那你看我，我我我东西，我是个女性，我东西这么多，我先我当然不可能全部搬去。好，但是我我东西再怎么不可能全部搬去，我还是比一般人多。先搬去他公寓，然后到时候好要买房子，我还要从他的公寓再搬去房子，然后我还要再回台湾一趟，再把剩下的东西搬到那房子，因为房子会比公寓大很多嘛。我光想到这件事，我觉得天哪，好多事，好累。可不可以就是结婚的时候，然后顺便。我不是说他一定要有车有房我才跟他结婚，是他现在他买得起房子，他只是因为卡在利率。我只是觉得说，哦天啊，就是我还要我光想那个跨国搬觉得好烦哦，我可不可以？所以我才会说，嗯，那不然就嗯，就联总会利率下降的时候，我说我又跟他解释，我说不是因为搬东西很累嘛，我还要从你公寓搬去那个新的房子，我还要回台湾打包一趟运去你那个新的房子。哎，可是你看，如果那个房子我们先买好，我是不是只要一趟就是从美国就运过去那个新房子就好了？他应该觉得我蛮鸡巴的，怎么会有个人就在讨论这么浪漫的事情的时候，然后讲这么无聊的事情？我不知道，听众朋友，你们可以就可以，就是因为我本身，因为虽然我常常解决大家爱情问题，但我本身毕竟就是当局者迷。我不知道我这样子问人家批和<笑>问说行不<笑>下，我可以去背到滑雪，跟呃，你要点联准会利息下降，我会觉得是不是我很讨人厌？你们可以教教我吗？我现在也是觉得我是不是回答错了？我很开心他问我，只是问怕我结婚之后失去自由，因为我我真的太多。周遭的朋友，他们结婚之后就说：“哦，就不能出国玩啊什么的，什么，然后去哪都要跟老公就，就是就是好像地价单一样，好像在什么什么大公司上班要地递假，就老公要批准啊，什么之类的。”我想说，我没有过这样的生活。如果如果婚后我不能去潜，我还哦，对我还要去，我还要每年跟教练出出国去潜水。因为对，就是变这变成我必备行程，所以他他要可以接受。我就是会有一段时间不在美国，我就可能会去埃及潜水啊，或者去反正我就一定要去日本滑雪，我不管我就是我就是特爱北海道怎么样。但是我当年就已经先讲，所以我希望他可以答应我。之后，那我就哦，那我就觉得我的自由，我可能。中年上升走到射手吧，对我的自由不能被减免。好，我们再回到这个新闻，来拜,拜到怎么样？拜,拜到札幌市呢？最近出现大量的雪虫，这个虫当然台湾没有。那这个呢？雪虫就是即将冬天快要下雪的象征。不过雪虫呢，在今年的数量暴增了十倍之多，所以当地那个画面会很像是哇下雪了，可是其实不是，那都是虫，超恶、呃、恶、呃、到爆炸，那都虫在你身上，你知道吗？记者光是站在住宅区五分钟，他全身就沾满了雪虫，连当。地的居民说，他们也是第一次看到这种状况。那这个雪虫呢？它它的学名不叫雪虫啊，反正它的学名有一个有有点长，那个是拉丁文，我也看不懂。它通常是出现在郊区或是山区那种人烟比较稀少的地方。一般来说呢，会大概快要十二月的时候才会出现，那数量也会没有这么多。那为什么今年会这么多呢？那就是。科学家表示，是因为今年的温度比较高，所以才会数量暴增。但其实他们虽然说叫雪虫，看起来是白色，可是其实它本身是黑色的，是因为它身上有一层蜡，所以让他们在白天的时候呢，阳光反射看起来就是闪闪发光，像雪一样。但其实很恶心，就看起来像雪，但其实都是虫，然后在你身上，我真的要吐了。对我个人是已经定好明年二月就是拜到滑雪的所有事情，就饭、是、店、教练、男的，就是。机票就都全部订好了，对我我我也是觉得这件事情，我会觉得有点犹豫。就明明是我最喜欢的一件事情，但我一一整年只能从事个几天。所以我人生的志向就是要搬到一个冰天雪地，然后有很多滑雪场的地方。我就整个冬天我都泡在滑雪场里面。对我对我可能要开始就说服姐夫，就搬去。不知道、啊、Vermont 嘛，什么之类的？对，随便或潜水，不然我真的会忧郁致死、欸。哎，好无聊，好无聊。对我就是一定要去做这件事情，我才會感受到乐趣。我也，我也，我也蛮困扰。我也希望我的兴趣是，譬如说羊毛毡啊，或是象棋啊，就这种比较容易达成的事情。对啊，我的我的那个兴趣都好烦哦、喔，都要移移动到一个地方，这件我也蛮蛮困扰的。好，现在的新闻呢？我们还是日本，就是日本呢，最近要编一个非常有趣的词海。这个词海呢，不是我们一般知道词海，还是这种米饭大词海。对，就是温家崩这个崩，对饭这个饭，为什么呢？是因为日本光注册的饭呢就有九百多种，很荒唐哎、欸，九百种哎、欸，九百种的米哎、欸，就是被登记米有九百种。那因为每一个米都有自己的口感跟味道跟特色，所以要去分辨他们其实。很难的、欸，因为就是会词穷啊，所以为了要精准的形容各个米饭的感受呢，然后日本有个机构叫做农研机构，就是农应该是农家研究机构啊，农研机构，他们就绞尽脑汁，然后他们组成了一个团队，就要去吃这九百种米，然后去写下感想跟就怎么样介绍这个米，总不能说哦很 Q。很什么很湿润，就是这这形容词，这大概讲两种米就五种米就用光了，那还有就是八百九十五种还没讲到，所以他们就要绞尽脑汁去形容这个米的特色，所以他们花了两年的时间，他们每天就那边狂吃饭，你知道吗？就要写这个米饭大辞海，这、就是他们终极目标，要为各种米。下定义，然后收入口感、味道，还有就是烹调的那个建议方法呢，都要一并就介绍到这个米饭大词海里面。那最近他们甚至还要推出一个叫做无洗米，就是这个米你不用去洗，就直接就直接可以煮了。它要攻占就是北美的市场，因为台湾人本来就会洗米吧，所以其实对我们来讲，好像这件事情这个东西就没什么特别的地方，就本来我们就去洗米了。因为现在那个日币很亲民嘛，所以美国人买米呢会非常非常的便宜。而且再来是美国人好像不太喜米，对，因为那个我男朋友黑豹他。他煮饭不洗米，我真的傻眼了。我第一次看到的时候，整个就差点吐血。我就说 ，baby， 这个东西要洗，你知道吗？这个东西要 wash， 你知道这个 rice， 这个 rice 要 wash，OK？、Okay? 他说：“哈、啊，是吗？”我说：“对，我们要 rice， 我们要 wash 很多遍 ，OK？” 我我就教教他就是洗米这个概念，我真的差点吐血。就但他也没死啊，就就就他吃没洗的米，米也是没死，对，也是活很好。所以我都教了他，就是原来这米饭是要洗的。所以美国人，呃，对他们好像不太知道要洗米。所以这个无洗米。的不用洗米的这个东西，我觉得应该会在美国卖的蛮好的，因为蛮符合他们的民情。那我个人人生当中吃过最好吃的饭，是有一次我去日本拍重口味的时候，然后制作人去超市买了一盒微波的白饭，那我一吃就惊为天人。那个只是微波食品，微它就是微波白饭，它里面没有任何的菜跟料。我说这什么东西怎么会好吃成这不得性？他比我去任何高级餐厅什么吃的饭还好吃。然后我还甚至就是激动到我还拍下那个包装。我说这太荒唐了吧！这个微波米是米界的什么该得什么诺贝尔奖嘛？它只是一个微波食品，那个米饭怎么会那么的 Q， 然后那么的有弹性，然后每一粒都有就是。大地的灵魂在里面，你知道吗？那大每一粒都 juicy， 然后又 Q 又弹，就小珍珠来着。你说天哪，世界上怎么会有这种米？你知道怎么会有？怎么会有？怎么会有这么有灵魂的米？只是一个微波的米，就人生当中吃过最就是在超市随便买的日本微波米，就一盒就那种无聊白饭。它的包装上面是。就它底盘是就米色白色。然后它上面那个包装那个封膜有红色，我只能这样形容，因为有点忘了，就是要去看到才会知道。我想惊为天人的好吃，不可思议。哎，刚刚讲那个米，我制作人旁边查，台湾就有卖，你打什么关键字？日本吉之米饭 I R I S， 可能是我、哦、看我刚刚他给我看的图片，蛮像的，蛮像是我当时说那惊为天人史上要命第一名的米，台湾的那个网络上就有卖了，你如果有兴趣可以试试看，应该是这个牌子啊。好、哦，那新闻的最后呢，我们来听完对你也没有什么用的冷知识时间。那本集就要来讲大妈，我也以为大妈就只是毒品，但没想到呢，大妈居然有分，就是不同种类的大妈。大概有分就是三种。首先第一种呢，就是工业用的大妈，工业用就是拿来纺织，就是。有一种大麻，它是很适合拿来就是纺织，做成麻绳、麻线、麻布，然后渔网。这就是某一种大麻，叫做汗麻。这就是工业大麻。那第二种大麻呢，是医药用的大麻，就是它拿来止痛的。或是癌症末期的人，他要增加食欲的话，他可以用这个大麻，他会增加食欲，因为癌症末期人可能会吃不下。这个在美国，我有朋友，他因为台湾没有这个事情是不合法的，所以美国我有朋友他好像得了什么病，然后他就说：“哦，医生今天有给他大麻的那个什么药单，他可以去。”领大麻，就哦，好酷哦！就对我来讲，就是一个很不一样的世界。那再第三个呢，就是最广为人知，就是娱乐用的大麻，也就是毒品。就你新闻常看到那个抽大麻的话，就是第三个就叫做娱乐用的大麻。那大麻其实就抽起来会有感觉，是在它里面有一个那个成分叫做四氢大麻酚，叫做 THC。这个东西的含量如果越高的话，它就被拿去做娱乐用，就你抽完会有就快乐的感觉，就是传说中的就是 Pink Elephant in the Sky。天上有粉红色大象，但是我我没有抽，说我不知道到底会不会粉红色大象，这你要去问九妹<笑>。我没有意思我没有意思，我真的我没有觉得他们怎么样，就因为我觉得在泰国都可以抽了，所以我对于他们三个人的观感，其实我坦白说，我个人的立场是没有觉得呃罪该万死是犯法没错，但是我觉得不至于到罪该万死啊。对，但在台湾就是犯法，所以如果。呃，你真的很想抽，你就我觉得你在台湾就是千万不要做这件事情。重点但是反正就哎，反正就是毒啦，就是对身体没什么好处啦，就是不不建议大家去抽这个东西啊。对，那像是刚刚我说那个拿来编麻绳的那个东西呢，纺织用的呢，它的这个 T H T H C 这个含量是低于 0.3 帕，所以如果你硬去抽它，其实你就没什么感觉啦，因为它就是那个东西，它最主要就是那个东西就是那个 T H C 啊，那个东西如果越低，你就越没有感觉。所以说，就是最重要就是那个东西浓度，但是因为青少年的人呢，就吸大麻，或是抽大麻，吃大麻，就有些放到蛋糕，或是服用大麻之后呢。其实会有罹患精神疾病的危险，它比如说像精神分裂或双重人格等等，这个几率会拉很高。因为青少年的其实那个脑子什么，就是全身上下细胞是还没有完成被完整被定型的，所以它还在长的时候，你有这东西，就你脑子接受到东西的话，其实你很有可能被精神分裂。所以这东西其实横竖都不好啦，就是怎么样都不好。那目前世界上就是大麻合法化的,的地方，就是荷兰、捷克、加拿大、美国的很多州，然后还有泰国。大概是這几个大国家目前是可以合法就抽大麻的。那其实美国在一六一九年的时候，哇好几百年前走很前面，对，就在讨论说这个大麻的法律。那从一九零六年呢，他们开始就管制大麻，就是哎、欸，这个东西不能不能这样乱抽这样子，然后就禁止了好几十年之后呢，直到就是。起跑是二零一零年呐、啊，就是加州呢，它推动大麻合法化了第十九号法案，然后才开始陆续有些州就开始合法。那目前不是每个州都合法，但是这个东西就是反正就抽就有害健康啊，所以你就我觉得还是尽量就不要碰啦。对，那我们讲讲加拿大，加拿大呢是全世界第一个在二零零一年的时候呢，允许就是癌症等重症末期病患呢自行在家就种植或吸食大麻。呃，他们这样子呢，就是不是犯法，但台湾呃目前，因为它那个大麻的那个成分呢，是我刚不讲说让你快乐那个粉红色大象是 T H C 嘛，但作为药用的那个大麻成分呢，叫 C B D， 叫大麻二酚，他们其实是要拿的是大麻二酚这个成分，但是这个成分在台湾呢，呃，目前也是完全不合法的，就是你也没有办法申请就进口，就是有 C B D 这个大麻二酚成分的药品，就是你在市面上贩售。就也不行，反正就是完全就是不行了，就跟关于大麻的 anything 就是不行。然后呢，就是美国近年来，就前几年，就电子烟非常非常盛行，就有个牌子叫 JUJUUL， 这个电子烟在美国就是卖翻天，就所有的青少年你看 TikTok 上面，就说社群媒体上面，他们就是抽 j u j u l 呢是一个很酷的事情，就是所谓的 Cool Kids。那 j u j u l 这间公司，它做出这个 j u j u l 的电子烟之前呢，前身它做了一个东西叫 PAX PAX。他原本也是要做电子烟，只是就是做了就偏失败，就就是他就是电子烟的最终目的呢，就是让你不用去烧焦油跟烟草，就可以直接把尼古丁送到你的身体里面。但是他那个他前身做出那个 packs 呢，就是没有很成功。但是大家就发现说，那个那个 packs 呢，他拿来烧大麻就很很方便，就很棒。所以他那个电子烟 packs 呢，就被拿去大量的拿来抽大麻使用。所以他们也透过了 packs 赚了。盆满钵满啦，只是后来他还是励志说没有没有没有，我们其实没有要就做就抽大麻东西，我们真的是要做电子烟，因为我们我们公司的那个愿景呢是希望帮助抽烟人戒烟，就抽电子烟，就是他没有焦油这样子，但是没想到他们做出来东西就失败，然后但是却拿去抽大麻，去超超好抽，这样我觉得很有趣，这就是关于就大麻的一些冷知识。那新闻最后呢是巨星下凡来解答。本周的问题是阿勇说觉得表姐很像女超人一样，每天时间都塞得满满的。对于表姐生病还依然录 podcast 感到佩服，想请问表姐会不会有突然想放弃工作，比如说我今天他妈就不想要拍，我今天他妈就不想要录 podcast 的念头呢？這在原文啦，他说如果有的话，也想问表姐怎么样快速调试自己的心态。因为我是空服员，然后我在上班的时候呢，都需要像一个演员一样，每天演一个不自己的人，所以，在上班之前都非常的厌世。但是，因为为了薪水，所以打算就退做到退休。所以呢，我就一边化妆一边准备，然后一边打开你的二百五新闻收听，就是陪我上班之前的时光。然后我在世界的每一个角落呢，都有听你讲话，很舒压，觉得表姐讲话很有能量。觉得听你的新闻很像是跟朋友在讲干话的语气，然后但同时又可以吸收就很多知识，觉得非常幸福。谢谢这位应该是表妹吧，因为他叫阿勇，我也不知道是表弟还是表妹。谢谢就阿勇给我的支持。我觉得这个厌世不想要工作的念头，其实这件事情在我年轻的时候有非常认真的想过，因为我年轻的时候做了一份我非常不喜欢的工作，然后同时我我还领的。钱很少，因为你刚刚说你为了薪水打算做到退休，所以我相信空服员的待遇是很不错的，绝对是比路上的老、呃、老百姓的一般薪水应该是好蛮多的。那当时我做的是第一份工作是2 2 k， 然后我每天很痛恨，然后再是3 3 k、3 4 k， 其实我也后来痛恨度我下降，但是也还是不喜欢，所以那时候我常常就坐在。电脑前面，我就在思考说：“哇，就是我很羡慕，就是世界上为什么有人可以做的自己喜欢的工作，但同时又赚很多钱呢？就他两个都正面的。就如果我今天做我不喜欢的工作，但赚很多钱，我还可能可以忍；，那我同时做了我不喜欢的工作，又领这么少的钱，那我真的是非常的不快乐。可是我当时也没有想到说我要去当网红我干嘛的，就是只是觉得有这个思考，想说很羡慕那一群人，就是。”譬如说，像是什么音乐家呀，或者什么艺术家，他们都超爱自己爱做的事情啊。像你看，马丹娜到现在还要开演唱会，他根本就不缺钱的。拜登他也不缺钱，他就热爱当美国总统嘛。所以这些人，我就觉得很羡慕他们。那如果说你是刚刚那个状态的话，我觉得能做的解决方式是，对于任何的可能性都要试试看。什么叫任何可能性？譬如说今天。很有可能，譬如说尝试做一个什么，就斜杠个什么，或者去做个什么什么什么，就是都不要说不，因为我的起始点是在于，我只是无意间写一篇文章，然后我的老板当时跟我说：“哎，你你好像蛮适合做这行的，因为人家都写很多文章还不见得能上奇摩首页，就当年呐、啊，但你写的一篇就上了，你是不是该试试看？”我就哦哦哦，好啊，我完全没有想任何什么。可如果要是我。嫌麻烦，或说哦，这没钱赚，啊，不来了，真的不要写这好累。不是啊，这写篇就好，干嘛？就我就没有今天的单年表姐了。所以如果说今天就你在依旧在上班的途中，然后就是别人叫你做了一个，无意间叫你做了一个什么事情，或是或是你去逛了一间什么店，然后你。突然对那个东西，你就对那个东西很有兴趣干嘛的？然后你想把它引进台湾，然后成为你的副业，我觉得这都是无限的可能。就是你要对你接下来发生的事情都保有一个开阔心胸。那因为像当时当年我录第一集 podcast 的时候，根本不知道什么叫 podcast， 你知道吗？然后找我的那个人，他还跟我解释了一番什么叫 podcast。然后我也没有想到钱的事情，我只是想说，哦，是哦，哦，不妨试试看啊，就采访人嘛。有永远记得我第一次坐在一个完全没有隔音。隔音的办公室里面，然后采访一个来自香港的歌手。然后那时候我还跟他开玩笑讲说：“哎、欸，我也不知道我这节目会活多久，就因为这是今天是第一集，是我采访第一个人。”然后他也觉得啊，我是第一个人、哦，然什么之类的。然后我就在一个很 normal， 就是一般的办公室，然后采访了他第一集。我现在几年了，我也不知道，我也不知道我 park 可以做几年了，所以我就存活到现在。所以我说，你要对于任何出现的事情，不要有。嗯啊，不要啦！啊、什么没钱咯、喔、啊，无聊什么事？就这这個、这个、這個、这个心态，我就要先开阔，因为搞不好你会找到一个你喜欢做的事情，就是你会想要起床去做的事情，而不是厌世为了薪水而做到退休。我、哦、刚我的制作人对我说四年，我老爸可以全录四年没倒闭，真的感谢各位，因为我没想说，哎，我不知道会不会倒闭，因为要营运一个东西一定要有业配嘛，因为不然我们会没有办法营运，因为。剪辑什么那些都是要成本的，如果租录音室也是要成本的，所以表示我目前就是还能就活下去，真非常感恩各位收听。那再回到这刚刚我切出来回的一个问题，我希望你可以开拓一个各种各样，就是全世界的可能性，你都去试试看，这样搞不好你会找到一个你不会厌世的工作，而不是为了薪水。那再回到说。就是我现在已经成为单恋表姐了，我会不会有立马不想做跟不想呃录 podcast 的念头？那要怎么样调试自己的心态呢？呃，我觉得这些事情啊，就是我我也有超长的我，我成天都在说我不想干，你知道吗？我我真的成天都不想干，我我是你们你们能想象得到，就是蛮懒惰的一个人这样。我会继续做的原因是，我觉得要从一份工作里面，我觉得要能找到就是。调试自己心态的那个东西，我觉得不是，不是钱？因为钱，因为你刚刚说你为了薪水打,打算做到退休，可是你每天都很厌世，所以钱能推动一个人的时候，我觉得它的限度是有有限的。当然，说什么一千万，可是一千万，如果你每天不快乐，什么一千万，你费一千万，你可能快乐会拉高啦。但你可能不是真的很快乐，在服务那些人，我不知道。我只能说，钱能推动的事情，我觉得能推动，但有限。对，但我觉得要真正能推动你去。调试自己心态的话，我觉得是成就感来源。我成就感来源是可能看到，比如说谁的留言，就是留言，就是写封信给我说啊，看听了我的什么，然后交到男朋友啊，或者跟离开渣男啊，或者什么皮肤变好啊，然后或是什么听新闻，然后就哇，原来世界上有这么多事情，而不只是,是。只有巷口的肉羹面跟行车记录器的新闻，原来世界上各式各样的角落都有不同的新闻在发生。他觉得自己的视野被开阔了，我觉得这是推动我的。就每次想干，然后今天好累，我要录东西。那我想到他们好像在等我，我觉得啊好，我就我就会去录。啊，今天干真的不想拍，就觉得哦不行，就是这东西我真的是。我现在就说，我真的不缺钱，我财富自由。就就算我以前没有财富自由的时候，我也没有饿，我也没有饿着过。我觉得啊，看这东西好像这东西真的很好哎、欸。我我要对粉丝跟对厂商负责，厂商很需要把好东西推给粉丝，粉丝也需要买到一个好东西来解决自己人生的烦恼。譬如说，诶、欸，我家厨余很多啊，我需要个厨余桶，好的厨余桶啊，或是我家需要一个好吸尘器，我需要一个好帮品，觉得、啊、好好好，我我赶快去排，因为我觉得是成就感来源，因为我需要感来源也有就是。当粉丝给我回馈说他买到东西，他觉得他皮肤变好很多，他粉丝少很多，他皮肤变紧了，他变漂亮了，他家从此都变得很干净，因为这吸尘器吸力超强的，这也是我成就感来源。所以当然推动一个人是有钱，可是我觉得钱的能耐有限，最重要是你找到你的无关于钱的成就感来源，譬如说是那个客人他觉得这一趟有你的服务，他觉得很棒 ，maybe。就是调试的那个关键点。以上呢就是本周的二百五国际新闻周报，希望你们喜欢哦。我们下周见，拜拜。